0: Parfois, j'aime écouter les gens parler de ce qu'ils aiment, voir ce qui les anime et comprendre comment un détail anodin dans mon paysage peut être chez quelqu'un d'autre une source d'intérêt sans fond. Aujourd'hui, j'ai envie de voyager, de découvrir de nouveaux paysages et de voir le monde à travers les yeux d'un ami. Alors, entre chasse et montagne, entre culture classique et jeux vidéo, entre modernité et tradition, j'ai envie de discuter de la passion de mon pote, Girek, le Japon. Je te hais, déjà vous recommencez. J'attends, je sais pas moi quand j'ai écrit ça je me suis dit, il faut que j'arrive à amener tout doucement le « entre modernité et tradition Mais ». Mais je l'ai
1: vu venir, c'était obligé. <rire> non, c'est donc... pas légal de dire ça. <rire> et donc, bah, bonjour Guérec. Bonjour.
0: Euh, je suis content de t'avoir dans ce podcast parce que bah, euh, ça fait longtemps qu'on en parle et ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Oui, c'est vrai, ouais. Alors pour comprendre un peu, euh, bah, ça s'est un peu compris via l'introduction, via pour expliquer un peu, on va... Tout simplement parler pendant une heure là à peu près de, euh, de toi et plus particulièrement en fait de ta passion. Parce que j'adore oui. écouter les gens qui parlent de leur passion.
1: D'accord, bah faire enough
0: Et déjà on va commencer avec une question toute bête, est-ce mmh. que ça va
1: Bah oui ça va très bien et toi
0: Ça va nickel mec, je suis très ça très content. J'ai raté tous
1: mes réveils ce matin, c'était très bien. La Parce chance. Que, euh, elle a décidé de faire une mise à jour, donc euh, c'était trop cool.
0: <rire> alors, il y a une première question que j'ai envie de te poser, première question sérieuse, c'est euh, quand je t'ai demandé de choisir un thème pour cet épisode, parce que c'est un peu préparé quand même, t'as ouais, eu tu beaucoup de mal à choisir entre deux thèmes bien particuliers. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a fait pencher pour le Japon
1: Bah alors déjà, juste le fait que je fasse mes études dedans, mais au-delà de ça, c'est parce que, a priori, le Japon va plus me définir dans les prochaines années, euh, et je suis très passionné du jeu, de jeux vidéo, il n'y a pas de, pas de soucis, mais déjà je pense que le, les connaissances que je peux apporter par rapport au Japon sont plus utiles que les connaissances que je peux apporter par rapport aux jeux vidéo. Parce que même si mes connaissances pour les jeux vidéo sont assez niches, disons que c'est plus commun comme, euh, comme connaissance, je pense. Euh, mais après, c'est aussi que tout simplement comme je fais mes études dedans et qu'a priori je vais continuer de faire mes études dedans, c'est plus intéressant par rapport à ça aussi parce que ça va m'apporter, même moi, le fait de parler de ce genre de choses peut me permettre d'apporter une nouvelle perspective à ma propre passion. En fait, je pense que les gens perçoivent plus que je suis fan du Japon plutôt que... ou perçoivent mon engagement comme étant fan de, de, de la culture japonaise comme étant plus grand que comme étant juste un fan de jeux vidéo parce que j'aime beaucoup l'histoire du jeu vidéo. Euh, mais, euh, mais pas, ça me paraît moins évident par rapport aux gens que je rencontre euh, comme ça tu vois. Genre une personne que je rencontre au pif aura tendance à être plus au courant que je suis fan de culture japonaise que plutôt que je suis fan d'histoire du jeu vidéo
0: quand, quand moi je pose cette question de qu'est-ce qui t'a fait pencher la balance vers le côté Japon c'est aussi mmh. euh, qu est-ce -ce, est qu'il y a eu un élément où, dit, où tu t'es dit bah en outre le fait que tu fasses tes études dedans, évidemment. Est-ce qu'il y a un élément où tu t'es dit, bah, en fait, euh, non, c'est clairement, en fait, le Japon, ma passion. Parce que je, moi, je me souviens de ton message où tu me disais, bah, c'est super dur de choisir.
1: En fait, je sais que le Japon, je pourrais en parler des heures sans vraiment être désintéressé particulièrement. Je pourrais regarder des heures et des heures de contenu sans être désintéressé. Alors que le jeu vidéo, généralement, j'ai besoin d'une pause. Ça va être ça, ou c est, c est, ça va être le fait de pouvoir m'y intéresser pendant des heures sans pause. Euh, de pouvoir vraiment genre faire une journée où je fais que étudier un truc en particulier et euh, bah avec le japonais c'est disons que l'université m'a un peu dégoûté de de ça et c'est pour ça aussi que j'avais du mal à choisir parce qu'au moment où tu m'as posé la question c'était le moment où j'étais vraiment démotivé par l'université parce que c'était que de la merde et euh... <rire> alors que là maintenant euh, c'est un bon. poil mieux mais au-delà de ça je pense que le, le vrai truc qui a fait pencher la balance envers, envers le japonais c'est que euh... Quand j'ai commencé, en fait le japonais c'est une langue que j'ai appris euh, au départ tout seul à l'oral uniquement, je l'ai appris sans même y faire attention au début, c'est à dire que j'ai appris à le parler, à faire des phrases simples, hein, vraiment pas des trucs ultra complexes évidemment, mais à faire des phrases simples et à pouvoir tenir une conversation sur la météo on va dire. En un mmh. mois, j'étais capable de faire ça. Et euh, quand j'étais à la fin du collège, parce que je, je me faisais vraiment fondamentalement chier, et le seul intérêt que j'avais, c'était d'apprendre euh, cette langue-là à travers bah, du coup, les animés. Euh, enfin, Moi, ça a été ma porte d'entrée. Mais en fait, ça s'est fait un peu tout seul. C'est-à-dire que je n'ai jamais été vraiment actif dans mon apprentissage au début. Et je pense que pour le coup, ça, c'est vraiment la marque des vraies passions. Dans le sens où tu n'as pas l'impression de faire quelque chose. Tu n'as pas l'impression de d'étudier, t'as pas l'impression de vraiment te euh, de plonger dedans euh, et pourtant tu le fais quand même sans, même sans t'en rendre compte tu vois mais si,
0: si donc, genre euh... t'as pas l'impression de travailler entre guillemets alors pour toi c'est ta passion
1: ouais c'est ça, c'est un peu ça mais euh, là c'est surtout ça m'a surpris étant donné que c'est l'apprentissage d'une langue donc généralement c'est pas un truc qui se fait euh, euh, sans un minimum d'effort alors que là j'avais vraiment l'impression que c'était quasiment sans effort euh, à part euh, de temps en temps ouvrir un bouquin pour être sûr de la grammaire mais pas... ça va quoi, c'était pas incommensurable comme effort et pour comparativement à ce que, demandé... à ce que me demande comme effort l'apprentissage d'autres langues et ce que m'a demandé par exemple l'apprentissage de l'anglais j'ai trouvé que c'était vraiment pas grand chose ça a changé depuis parce que j'ai fait trois ans d'université dedans mais, euh... <rire> mais, mais en fait euh... au départ il n'y avait pas d'effort
0: tout à l'heure, tu parlais un peu des animés, de mangas. Est-ce que tu penses que. Euh, bon, t'as un peu répondu à la question, mais euh, est-ce que tu penses que ça t'a influencé dans euh, le fait de choisir ça comme passion et même d'avoir cette passion-là Ou. Ah, ce euh, euh, et puis, si oui, évidemment, comment est-ce que ça t'a influencé euh, De quelle mesure euh...
1: T'as dit que c'était un peu une porte d'entrée, mais est-ce que c'est aussi oui, une ça. passion annexe En fait, c'est ça. C'est que une porte... ça a été une énorme porte d'entrée. Techniquement, en fait, j'ai toujours regardé des animés parce que bah, quand j'étais petit, je regardais Pokémon. Je suis un énorme fan de Pokémon. Tout et le primaire, euh... et notamment à la fin du primaire, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. C'était, euh, je suivais une série sur Gulli qui passait sur Gulli qui s'appelait Beyblade euh, Mais ça n'avait pas cette aura un peu japonaise dans le dans ma tête, tu vois. C'était vraiment juste, euh, c'était un, un très bon dessin animé. Je savais que ça venait pas d'Occident, mais ça me, enfin, ça me choquait pas particulièrement. J'avais pas une, je faisais pas une différence entre les deux en, en fait.
0: Et du coup, ah, okay. ça, si, si vers cet âge-là, tu étais euh, en mode « Ok, je crois que j'aime bien ces dessins animés qui viennent sûrement d'un autre pays, mais que je comprends pas trop », à quel âge tu as réalisé que le Japon, c'était une passion pour toi
1: Vers, euh, vers 14-15 ans, je pense. Donc au moment où j'ai commencé à apprendre la langue, en fait. Hein, vraiment, C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder des animés, je me suis blindé la gueule d'animés pendant un mois, pendant les vacances d'été. Et, euh, et pendant ce mois-là, en même temps, j'ai étudié la langue. Et, et c'est tout, c'est qu'en fait... Euh, en fait, la quasi-totalité de mon niveau quand je suis arrivé à, à l'université avait été développé dans ce mois-là. Et après, il y avait euh, de la comment, du, du, du rappel, tu vois, enfin, du, de histoire de rien oublier euh, genre des principes de grammaire ou de fait, le fait de, de temps en temps me faire un défi en mode je me fais une phrase dans, en japonais comme ça là parce que pourquoi pas. Enfin, encore une fois, j'avais jamais vraiment travaillé, tu vois, et donc du coup. Euh, c'est vraiment à ce moment-là où je pense que j'ai réalisé que c'était vraiment une passion parce qu'à la fin du mois où j'étais en mode bah, maintenant je sais parler euh, parce que c'était une période où j'étais pas super bien euh, mentalement et donc, du coup euh, moi, je cherchais désespérément un truc pour que mon esprit s'occupe et du coup je me suis pas rendu compte que j'apprenais j'étais en mode automatique pendant tout le mois en fait C'était
0: euh, euh, naturel d'apprendre ça
1: et du coup tu t'en as fait un ça. peu
0: euh, ta passion et,
1: et coup, Exactement et du coup en fait au final, à la fin du mois, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris avait une valeur, que je pouvais en faire quelque chose, euh, notamment en discutant avec ma mère. Et au-delà du fait de pouvoir en faire quelque chose, je me suis aussi rendu compte que ce que j'avais vu euh, dans les animés... Moi, un, un style d'animé que j'aime beaucoup, c'est les animés qu'on appelle Slice of Life, euh, qui sont des animés où, en fait, c'est euh, bah, assez... Enfin, euh, le, le nom est assez explicite, mais en gros, euh, c'est des animés qui se passent dans le monde réel. Et donc du coup la plupart du temps, euh, il, va y avoir, euh, euh, il va y avoir des éléments de la culture japonaise qui sont intégrés dans l'animé parce que bah, forcément, tu vois, je, je sais pas, ne serait-ce qu'aller prier à un hôtel ou un temple, un sanctuaire, ce genre de truc. Et, euh, ou je sais pas un enterrement enfin tu vois des trucs de, des trucs de ce style ouais,
0: des, des tranches de, bah, tranches de vie
1: c'est vraiment slice of life ouais, c'est ça, <rire> ça. c'est exactement ça et donc du coup il y a des tranches de cette culture qui transparaissent dans ces slice of life des tranches de cette culture là qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres parfois elles sont très similaires mais qui sont pas forcément les mêmes tu te considères plus un fan du
0: Japon pays en tant que tel de la culture japonaise de l'histoire japonaise ou de la linguistique non, japonaise
1: moi je pense que je le dirais plutôt la culture. Déjà parce que j'aime beaucoup la culture populaire japonaise, je suis ici très attaché Que ce soit la musique, la, les animés du coup, les mangas, euh, les livres parfois, enfin des trucs comme ça. Mais qui euh, est un otaku. C est, c est... Non mais c'est la culture... Je trouve que la culture populaire japonaise est super intéressante. Et encore une fois, dans un prisme de recherche, etc., euh, je trouve que c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce que ça a autant d'impact aussi. Parce que c'est... Enfin, c'est une des cultures populaires les plus populaires au monde. Et euh, nous, on est les deuxièmes... En France, on est les deuxième consommateurs de la culture populaire japonaise euh, dans le monde, après le Japon.
0: Merci le club Dorothée. Hein.
1: Euh, oui, ben bah, voilà. C'est qu'il y, y, y a eu des contacts au préalable, mais euh, en vrai, c'est assez... Est-ce que tu penses que cette résonance
0: que euh, le Japon a en France est en partie due à, à la résonance que la France peut avoir au Japon
1: bah, je pense qu'il y a une, une espèce de dépendance mutuelle. Ouais, euh... Il y a un prof qui nous a expliqué euh, que justement, on n'avait aucune raison en soi de pourquoi est-ce que le Japon était aussi fan de la France et inversement. Est-ce euh... que le fait
0: peut-être que ce soit deux pays tant éloignés, si difficiles à aller visiter euh,
1: l'un pour l'autre est-ce que ça joue pas un peu dans le fait que euh, on idéalise un peu ce que c'est Ah si, complètement. Non, mais je pense qu'il y, y a une grosse part de ça. Il y a une grosse part de... On idéalise toute la culture nippone, on idéalise le pays japonais. Parce que enfin, les, euh, les SDF sont euh, laissés à crever dans la rue. Euh, les femmes ont une place extrêmement déterminée et déterministe dans la société. Enfin, il y a, y a plein, plein de défauts qui au Japon qui sont absolument horribles Est-ce que euh... c'est des défauts aux yeux des occidentaux ou des défauts vraiment fondamentaux Ah non c'est des défauts fondamentaux même euh, de, de manière générale c'est qu'il y, y a des défauts qui sont uniquement des défauts aux yeux des occidentaux, par exemple tout le, tout le problème des femmes, du point de vue japonais c'est un non problème, parce que du point de vue japonais la femme a toujours beaucoup de pouvoir, notamment parce que c'est elle qui gère les finances du foyer euh, traditionnellement évidemment nous on voit ça d'un mauvais oeil parce qu'on est en mode bah, c'est chiant de mettre les gens dans les cases oui. ce avec quoi je suis tout à fait d'accord mais il y a beaucoup de gens au Japon qui défendent euh, cette espèce de modèle euh, en disant que bah, certes on met les gens dans des cases mais au moins ils ont quelque chose à faire parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent avec plus rien à faire à part élever les gosses euh, mais par exemple pour, pour te citer euh, un exemple qu'on a vu en cours récemment euh, en 90 euh, dans les années 90 je me souviens plus de l'année exactement il y a un premier ministre euh, japonais qui s'appelle Kishi à réinstaurer le drapeau impérial japonais dans l'armée d'autodéfense japonaise. La même armée d'autodéfense japonaise qui va aller autodéfendre son pays, mais en Irak. Euh, Pardon. Euh, quelques années plus tard, euh, parce que, bah, évidemment, hein, l'autodéfense en Irak. Euh,
0: préventif, préventif.
1: Ce même drapeau, qui avait été interdit en 1946 par les Américains, parce que c'est le drapeau impérial, donc évidemment qui va être interdit. C'est le fameux drapeau qu'on voit partout avec le rond euh, rouge du Japon et les traits qui partent dans tous les sens sur les côtés du drapeau. Ça, c'est un drapeau impérial, c'est un symbole d'extrême droite, c'est la fleur de lys japonaise.
0: C'est ouf que même nous, dans notre culture française, c'est un truc qu'on on est en mode de Japon traditionnel quand on voit ça, tu vois. Enfin moi... Exactement. Ça bah
1: oui, parce qu'en en, en soi, oui. C'est le Japon impérial, donc c'est euh, le Japon de la période impérialiste plutôt. C'est pas le Japon impérial en soi, mais. C'est pas la même chose. Et, euh, non, c'est pas la même chose non plus, parce que du coup, c'est la période colonialiste du Japon, la période très militarisée, on va dire. Mais, euh, mais en fait, c'est que encore aujourd'hui, le pays est dirigé par des gens qui sont matrixés par le système impérial, on va dire. Par, par le système de euh, Japon, Japan Number One, enfin tu vois, des trucs de ça. En ce, même là. temps, ça fait. Enfin, ça fait moins de 100 ans, quoi. ça fait que 80
0: ans, entre guillemets, mais en même temps, ça fait déjà 80 ans, donc tu vois... Euh... Ben voilà, c'est ça, <rire> ça,
1: fait, ça fait déjà 80 ans, mais ça a des, euh, ça a des conséquences encore, encore aujourd'hui sur la politique, et donc du coup, le Japon a une politique extrêmement, extrêmement euh, droite, on va dire.
0: T'as décidé de faire de ton métier ta passion, et, ou même plutôt l'inverse, en réalité, hein, de ta passion ton métier oui. Et euh, du coup c'est un peu ton champ, ton champ de recherche euh, Puisque c'est pas encore un métier Mais c'est ton champ de recherche actuellement mmh. euh, Est-ce que t'as pas peur que ça te dégoûte un jour
1: Ah si complètement Mais euh, le jour où ça me dégoûtera Bah tant pis ça m'aura dégoûté Je, je réfléchis J'avoue que je réfléchis pas jusque là Mais euh, en fait euh, C'est que Bah non c'est pas ça C'est juste que je préfère exploiter cette passion Tant qu'elle est là euh, Et quand elle sera plus là je ferai autre chose c'est que l'avantage de, de, de la voie dans laquelle je m'engage, euh, donc euh, de la recherche en, en anthropologie, et du sujet sur lequel je m'engage, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien mettre les méthodes de l'anthropologie sur Internet, c'est que le sujet n'est pas fermé, est... je ne suis pas bloqué au Japon. Oui bien donc, sûr. Euh, si, si jamais j'ai envie d'aller étudier la communauté des incels, je peux aller le faire, ce qui serait très intéressant d'ailleurs, c'est une étude que je prévois de faire. Mais, euh... Mais je, je peux le faire, il n'y a pas personne n'ira m'emmerder particulièrement donc euh... et puis c'est l'autre avantage aussi du domaine dans lequel je suis parce que pour le moment il n'y a pas d'anthropologie d'internet donc ça veut dire que c'est à moi de le faire c'est à moi de le de partir de le... voilà c'est ça et donc du coup ça veut aussi dire que au moment où je décide de faire autre chose que sur du, sur du... quelque chose en rapport avec le Japon euh... toujours sur internet admettons bah on va pas m'embêter parce que bah, j'ai il n'y aura personne pour me dire, euh, pour me dire que je n'ai pas l'autorité de le faire parce qu'il n'y a personne qui a l'autorité de le faire ou qui a l'expertise le, pour le faire. Le truc que je trouve très stimulant dans ça, c'est qu'en fait, c'est très... Euh, tout est à faire, tu vois, tout est nouveau et donc, euh, du coup, il va falloir créer plein de trucs et moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit plusieurs à s'engager dans, dans la voie en même temps. Pour le moment, je, à ma connaissance, je suis tout seul. Euh, mais je n'ai pas, pas contacté tout le monde, évidemment. Pour moi, tu es... Mais, euh...
0: Pour moi, t'es cyber Bourdieu, mec. Cyber Bourdieu, yes.
1: Trouvez un. Le pauvre il se retourne dans sa tombe. Donc euh, moi, c'est ma... c'est juste ma... c'est ma seule peur, c'est de me retrouver à finir mon doctorat et en étant toujours tout seul à étudier ça comme ça. Parce que du coup, le problème, c'est que c'est que si je si je suis tout seul, déjà il y aura personne pour me contredire, mais il y aura aussi personne pour on valider va dire tes théories quoi. Bah, pour valider, mais au-delà de ça, parce que c'est pas, pas, pas tellement le but en fait. Je, je fais pas de la recherche pour être validé, je fais de la recherche pour trouver un truc, tu vois, et euh, pour produire du savoir. Et donc pour produire du savoir, il y a besoin que quelqu'un contredise. Alors si tu veux faire de l'anthropologie d'internet, mmh. pourquoi cette pencher
0: d'abord sur le Japon et pas un territoire que tu connais comme la France
1: euh, bah en fait, c'est assez simple, c'est juste que j'ai commencé l'anthropologie quand j'étais déjà à l'université en japonais. Et j'ai été trop têtu pour arrêter. Donc, euh... <coughs> non, et puis de manière générale, les cours d'anthropologie à l'INALCO, donc l'endroit le, le, où je suis, m'intéressaient plus, on va dire, que euh, les cours d'anthropologie ailleurs. Donc, du coup, j'ai continué euh, en LLCR avec un mineur en anthropologie. L'objectif, ce serait de faire un master LLCER d'anthropologie. T'as déjà et entraîné quelqu'un il... dans ta passion Ah, en, en... Si on parle spécifiquement du lapon, je pense pas... Bon, techniquement, mon frère, mais mon frère, il n'a est... il pas été aussi vite, aussi passionné que moi. Et, euh, et en fait, surtout, lui... Son... Ouais, lui, il est musclé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Lui, <rire> lui c'est un frigo. <rire> euh, non, mais euh, disons que lui, il est resté sur le... Le côté, euh, j'aime bien les mangas et les animés. Ce qui est très bien, hein, euh, je, faites comme vous voulez. Hein, mais c'est juste que moi, j'ai le sentiment d'être allé plus loin euh, pour mon intérêt de la, dans la culture, on va dire. Euh, parce que, bah, je ne sais pas, par exemple, au lycée, j'ai lu un texte qui s'appelle le Kojiki, euh, qui est un texte absolument horrible à lire. Euh, un texte qui, globalement, mais c'est la genèse de, de la religion Shinto. On va dire ça gros, très grossièrement. Euh, un livre qui, bah, j'ai appris plus tard, n'est considéré que fondat comme fondateur de la religion que depuis 40 ans. Mais euh... What the fuck C'est si tôt Enfin, c'est si Et... récent Alors, En fait, non. Il a été écrit il y a très longtemps. Il a été écrit en... J'avais bien compris que c'était écrit il
0: y a longtemps. Mais que ce soit considéré fondateur que depuis 40 ans Et ben, En
1: fait, ouais, en gros, c'est... Euh, tout ce qui est période impériale qui a essayé de le pousser en mode euh, c'est le, le récit fondateur de notre... Parce qu'en gros ça détaille normalement les origines de l'empereur qui a des origines divines et donc du coup bah, c'était dans leur intérêt de dire euh, de dire euh, bah oui euh, regardez l'empereur il vient de là et c'est à ce moment là que ça a été poussé et euh, donc du coup c'est plus, plus long que ça c'est 60-80 ans mais, euh, mais c'est assez récent en tôt, fait
0: quoi. enfin récent
1: en fait, c'est surtout que nous, euh, en Occident, on a du mal à, à concevoir une religion sans doctrine. Euh, parce qu'on a des religions qu'on appelle orthodoxes. Et donc, du coup, euh, nos religions sont très. Euh, nos religions sont fondées sur des bouquins, globalement. Et euh, au Japon. Harry pas Potter, du tout.
0: notamment. Qui... Voilà, par exemple. Voilà. Si vous êtes transphobe. Euh,
1: voilà, religion, religion turf. Pardon. Euh, et euh, en fait, généralement, tu vas avoir un ou deux courants d'une religion qui sont fondés sur des bouquins. Par exemple, tu as des courants du bouddhisme qui sont fondés sur des bouquins. Euh, Technique. j'appelle si ça. c'est pas fondé sur un bouquin, c'est fondé sur quoi De la pratique. Uniquement de la pratique. Euh, ça va être fondé sur des traditions, ça va être fondé sur des rites. Euh, Je sais pas, par exemple. Un peu plus comme fondé... les
0: croyances païennes en Europe, quoi. Ah,
1: mais c'est complètement ça. Hein. C'est ouais. ce que nous, on qualifierait comme des croyances païennes. Sauf qu'en fait, c'est des croyances païennes qui ont et une ampleur telle qu'on appelle ça des religions mais religion en soi le terme n'a aucun sens il bon, n'y ça, ça, a, a aucune résonance du terme religion au Japon parce qu'en en Occident de manière générale on a tendance à considérer qu'une religion est unique c'est à dire qu'on ne peut avoir qu'une qu seule religion ah, oui, Japon,
0: les, Japon, les Japonais pardon, se considèrent religieux alors
1: oui, oui mais le mot religion n'existe pas au Japon enfin si il existe depuis 1941 je crois mais ça, ça a été introduit par les, par les américains en fait parce que le mot, le mot religion en soi n'existe pas ça se dit est comment le, on, le mot enseignement, plutôt. Ça, ça... se dit Kyo pour la religion. Et Kyo, en gros, c'est le... enseignement. C'est le kanji pour euh, Oshieru, qui est le verbe pour enseigner. Tu sais que, par rapport à la question, est-ce que as déjà entraîné
0: quelqu'un dans ta passion mm -hmm. euh, Indirectement, si j'avais plus de temps pour ça, je pense que j'essaierais de m'intéresser à comment sont construits les kanji, parce que
1: je trouve ça ouf c'est super intéressant après si tu veux des ressources pour ça il y' a pas de souci je les ai mais c'est super question de temps plus que de ressources non mais après tu prends une après- midi pour comprendre le principe et ensuite tu les apprends genre t'en apprends deux par jour max et c'est bon non mais c'est pour c'est
0: pas une volonté d'apprendre tu vois c'est juste pour moi c'est comme je suis nul en français je suis nul en orthographe et je trouve que l'étymologie c'est trop intéressant
1: ah bah et là, donc, euh, niveau étymologie en kanji, c'est ça. Et ouais. donc,
0: c'est pour ça que. Euh, mm. On en avait déjà parlé plusieurs fois, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce tweet que j'ai vu d'un mec qui faisait un. Enfin, euh, d'un concours au Japon de création de
1: kanji. Oui, c'est trop bien. Déjà, c'est fou, ça. C'est comme si tu, on disait en France invente un mot. Traditionnellement, un kanji, c'est la combinaison de plusieurs éléments euh, cryptographiques. Et c'est tout. Enfin, il n'y a pas de. Donc, du coup, pour eux, créer des kanji, c'est pas quelque chose de complètement alien tu vois ouais mais tu vois et du coup moi ce que je me souviens
0: c'est que je crois qu'il y avait un, un kanji qui avait été créé où euh, c'était le sentiment que l'on a quand on, se euh, quand on se recueille sur la tombe d'un mmh. d'une personne de notre famille et en fait tu regardes le kanji et même en étant enfin, européen euh, pas parler un mot de japonais bah, tu comprenais euh, parce qu'en fait ça faisait une espèce de petite tombe avec un petit personnage qui était mmh. assis devant et bon, et... moi je suis un enfant, hein, donc euh, j'étais vraiment en mode « Waouh, c'est ouf
1: !» Non mais oui, Et, et alors tous les kanjis sont pas comme ça, la plupart des kanjis sont pas très idéographiques, donc euh, du coup, tu euh, représenter genre... Là, ils sont pas très parlants, on va dire, euh, niveau, au niveau du sens, quand tu les joues, vois juste. Mais celui-là était très bien fait, parce qu'en plus de ça, les éléments qui étaient utilisés étaient des éléments qui posséder un sens proche de ça. Ouais, ouais, c'était que ça. En fait, c'est ça qui m'impressionnait.
0: C'est que t'avais le kanji pour la tombe, t'avais le kanji ouais, pour euh, la tristesse et la joie, ou un truc comme ça, quoi. Mm -mm. Et je dis complètement au hasard, évidemment, parce que...
1: Mais euh, c'était mais... cette
0: idée-là qu'il y, euh, y avait tout, et mélanger ensemble, ça voulait dire ça, et je trouve ça ouf. Euh,
1: parce que du coup, oui, euh, peut-être que tout le monde ne saura pas ça, mais la langue japonaise s'écrit en en deux syllabes et, et et des kanji. Donc deux syllabes. Les syllabes c'est un alphabet sauf qu'à la place des lettres euh, c'est des syllabes. Donc euh, par exemple tu vas avoir K, tu vas avoir euh, donc ka, euh, tu vas avoir ga, euh, ga, tu vas avoir euh, euh, ta, ta, enfin ti, tu, machin. C'est à dire que les et japonais quand ils apprennent leur
0: langue ils apprennent à la mmh. fois les kanji et euh, et à la fois
1: ce, euh, cet alphabet ça. Syllabaire. ils apprennent d'abord les syllabaires la plupart des gens apprennent d'abord les hiragana qui sont du coup le syllabaire de base euh, puis les katakana qui sont les syllabaires qui sont utilisés pour écrire les mots étrangers et pour écrire les onomatopées il oh ouais. y a un truc qui rend les kanjis super pratiques il y a un truc qui rend les kanjis super pratiques c'est la signalisation Juste pour écrire des panneaux de signalisation, le fait d'avoir un caractère qui veut dire un truc tout seul, genre, je sais pas, attention. Ouais, ou, euh, c'est vrai que des fois, bon, sur l'autoroute, euh, sur l'autoroute,
0: t'as vraiment des panneaux
1: avec trois <rire> lignes de texte, tu passes à 130, t'es en mode bombe, bah les gars. C'est ça. <rire> euh, c'est ça. Donc, ne serait-ce que pour ça, tu vois, c'est vachement utile. Mais après, il y a plein de raisons pour lesquelles les kanji sont utiles. Et donc, du coup, ça te fait gagner un temps fou à la lecture aussi. Bon, quand tu les maîtrises, hein, parce que je suis pas encore là, moi, perso, mais. Euh, euh... La honte. Oui, non, mais je j'ai je, beaucoup, beaucoup de mal à lire en japonais, notamment parce que j'ai attendu 5 ans pour l'apprendre, donc ça aide pas. Euh... T'as prévu d'aller au Japon Oui, j'ai prévu d'y aller cet été, pendant un mois. Et j'ai prévu fait aller quoi, là, en bon. voyage de recherche après. Euh, je vais faire des musées, je vais visiter, parce que j'ai n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. C'est un voyage de. Comment De de loisirs, donc euh, du coup je vais... Si je peux discuter avec des gens, c'est cool, mais le Japon est un pays où c'est assez difficile d'aborder des gens comme ça.
0: Surtout l'été, il, il doit y avoir énormément gens. de touristes.
1: Ouais, mais ça, a priori, c'est pas très grave. Si je... Pareil, si je peux discuter avec un touriste, je discuterai avec un touriste. Pas... Si je peux rencontrer des gens, c'est toujours bien. Tu vas peu sociabiliser avec les gens que tu vois, même dans des contextes où potentiellement, en Occident, tu pourrais sociabiliser mais c'est dû au format de la société. Pareil, comme t'es très rangé dans des cases tout le temps et que tout le monde a un rôle bien défini. veux
0: dire que ça, c'est Donc... plus, plus présent
1: encore qu'en France, cette, ce, ce, ce côté case Ah ouais, beaucoup plus. Il euh, y, a, y a tout le côté, une femme, c'est pas censé travailler quand ça a des enfants. Il euh, y a tout le côté, euh, les hommes, c'est ceux qui gagnent l'argent et qui rentrent à la maison, et c'est tout. Peu importe quel sacrifice ils doivent faire il euh, y a tout le côté euh, si t'es pas marié à 30 ans tu as raté ta vie il euh, y a le côté si tu ne peux pas avoir d'enfants sans être marié c'est pas possible euh, enfin si tu peux hein, évidemment mais euh, c'est mal vu très mal vu très mais vraiment très mal vu genre euh, moi je dirais pire enfin encore moins bien vu que euh, dans un dans un environnement très chrétien tu vois euh, ou en fait c'est des trucs qui ne rentrent tellement pas dans leur schéma de pensée dans les cases que vous qu à la société ils ne conçoivent pas que quelqu'un puisse en sortir. Au Japon, tu peux y aller euh, te balader dans Tokyo pendant toute une journée et ne pas croiser un seul SDF ce qui est très rare dans euh, ce qui plaît beaucoup à la droite euh, étrangère mais ce qui est très rare dans une ville dans une grande ville occidentale en fait occidentalisée on va dire. Euh, cest dire que ça veut aussi dire que la misère est sortie des centres-villes et encore plus dans la misère, quoi. Alors non, en fait, ils sont là, ils sont juste planqués, mais très bien planqués. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont ils sont là, ils sont juste complètement ignorés. C'est-à-dire que le Japon fait genre qu'ils n'existent pas. Du, du coup, en fait, ils ont décidé de se montrer pour militer. Mais le simple fait de se montrer est un acte militant là-bas. C'est te dire à quel point ils, ils sont ignorés, tu vois. Alors, tu pourras peut-être répondre à cette question un peu plus tard, du coup, mais. T'aimerais y vivre Je sais pas. J'aimerais y vivre pendant un temps parce que je pense que c'est une expérience qui peut être intéressante et enrichissante pour moi. Donc euh, je pense que ça peut me faire du bien. Euh, et je pense que ça peut, me... ça peut aussi me faire beaucoup de mal, mais dans tous les cas, ça me fera évoluer. En fait, c'est que si... je sais que je vais devoir aller y... y vivre pendant minimum un an parce que quand je ferai du terrain là-bas, ce sera indispensable. Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien y vivre vraiment grand max deux ans. Moi, je pense que ce qui sera très dur, ce sera socialement. Ce qui pourra me faire du mal, ce sera socialement. Notamment parce que même ici, enfin, même à Paris, euh, vous êtes loin de moi. Et pourtant, euh, donc toi et, euh, et les autres gens avec qui on discute souvent, vous êtes tous très loin de moi. Et du coup, je suis très dépendant de, de Discord ou de, des communications de manière générale, euh, socialement. Donc c'est pas vraiment une un... question
0: de comment le pays est, mais plutôt une question de comment toi tu es par rapport à ça, quoi.
1: Je ne sais pas si je serais capable de me faire des amis au Japon, ou du moins des amis japonais. Je ne sais pas si ce serait possible. C'est plus. Et donc, du coup,
0: en fait, c'est même pas forcément une raison de pas avoir envie de vivre là-bas. C'est plus pratique. Quoi.
1: Ah oui, c'est complètement ça. Non, non, j'ai très envie de vivre là-bas. Je pense que c'est un super pays. Je pense que j'ai plein de trucs à y apprendre, et je pense que la seule manière d'apprendre ces choses là c'est d'y vivre
0: après ce podcast comment est-ce que aimerais que les gens y voient ta passion
1: par rapport à la passion sur le japon de manière générale le, la plupart des gens la, la quasi totalité des gens leur point d'entrée c'est la culture populaire que ce soit je sais pas, les jeux euh, les, euh, les mangas ou les animés ce qui est exemple. cool de mon point de vue c'est cool du point de vue de beaucoup de gens ça l'est pas euh, du point de vue beaucoup de gens, ils prennent souvent ça de haut, euh, bah, du type le truc de euh, Weeb, etc. Enfin, otaku,
0: mec, t'es un otaku quoi.
1: Même si aujourd'hui c'est des termes qu'on s'est plus ou moins appropriés euh, au sein de la communauté, ça reste à la base des termes péjoratifs.
0: Bah, passion Japon, je sais que ça a parlé à beaucoup de gens, mm -hmm. je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire Oui, bon, euh, il aime bien les animés quoi.
1: Ouais, voilà, bah c'est aussi exactement. pour ça que je voulais t'interroger parce que je sais que ça va plus loin que ça enfin, je, de mon point de vue et dans mon expérience en fait c'est une porte d'entrée vers tout le reste de la culture japonaise en fait moi c'est comme ça que ça s'est fait, en fait j'ai vu des trucs dans ces animés et dans ces mangas euh, qui m'ont intéressé donc j'ai été chercher des trucs par rapport à ça sauf que chercher des trucs par rapport à ça ça m'a mené vers autre chose etc., etc., etc et en fait le fait de réduire ça à ouais t'aimes juste les animés je pense que une... c'est contre-productif dans le sens où ça décourage les gens d'aller chercher plus loin. Alors qu'il y a tellement de trucs super intéressants. Enfin, de, de... C est, c est... Ça, c'est une opinion. C'est pas forcément... Euh, T'es là pour mais ça, mais, mec.
0: T'es là pour donner ton opinion.
1: Non, je sais, je sais, mais je précise quand même. Euh... C'est qu'en fait, le Japon, tu t as l'impression... Enfin, moi, j'ai eu l'impression que plus je cherchais sur le Japon, plus je me rendais compte que c'était un pays non-occidental qu'on avait forcé à s'occidentaliser. Euh, c'est qu'en fait, il y a encore autant de trucs qui seraient classifiés comme étant de la tradition et qui en fait sont juste des morceaux de culture qui, sont... qui ont subsisté, à, euh, qui... qui ont survécu à l'occidentalisation. Ouais, genre euh, les pas...
0: Shinkansen, c'est ça, les euh, bains euh, pour hommes, ça Non.
1: Ah non, euh, les onsen Les
0: onsen c'est pour... Shinkansen, ça ressemble à
1: Shinkansen, c'est le... le train. Euh, ah euh... et bah ben, voilà.
0: Ici, on est un gros, un gros Japon Zouz. <rire>
1: Bon. Non, Shinkansen c'est le train, mais oui euh, par exemple. Le TGV euh, mec, TGV, les, les, euh, euh, TGV mieux. Bref. Comment le, le fait de s'intéresser par les animés au Japon, déjà ça permet de voir un pays tel que lui se présente, parce que bah, les animés, c'est exporté depuis le Japon. Et donc du coup ça montre une, une certaine, euh, un certain prisme aussi, ça montre comment eux se perçoivent. Du
0: coup on touche euh... du doigt ce qu'on disait au début, de nous on aime, représente... on aime se représenter. Et donc les japonais aiment peut-être beaucoup les productions françaises aussi parce que c'est des français vus par des français.
1: Peut-être, c'est possible, effectivement. Après, pour le coup, nos productions culturelles ne sont pas très exportées au Japon. C'est juste que le, la France, de manière générale, est très populaire. C'est vécu comme le voyage d'une vie. Euh, c'est vécu comme euh, euh, le la quintessence du raffinement. Euh, sur plein de points, notamment la, cui oui, oui, bon, écoute. Euh, notamment la cuisine, évidemment, euh, le vin, le style de vie à la parisienne, ce genre de choses. Quoi.
0: Ouais, mais c'est dingue que ce soit plus un voyage à Paris qu'un voyage en France réellement, tu vois.
1: Non, généralement, non. Euh, au contraire, justement. C'est l'originalité de, de, des, euh, des touristes japonais. Euh, tu regardes là, il y a quelques, quelques jours, j'ai accueilli des étudiants de, de l'université de Waseda mais après, ils allaient à Bordeaux euh, et ils s'arrêtaient oui, sur une quoi. Oui, bah oui, non mais d'accord. <rire> C'est un, un exemple. Ah, a, en vrai, je avait... dis ça,
0: mais à Avignon, il y a beaucoup de beaucoup de, de voilà, cars, touristes japonais. Euh... Il y avait
1: justement une des profs avec qui, avec qui je discutais qui m'avait dit que c'était était sa quatrième fois en France et qu'elle avait été faire le Mont-Saint-Michel, faire Avignon, elle avait été à Nice, à Cannes. Dis-moi Bordeaux avec un accent raciste japonais. Bordeaux. C'est pas tellement... très raciste, hein, c'est comme ça qu'ils le prononcent. C'est mais... tellement bien fait que c'est oh, pas beau. raciste.
0: Et ça, ça c'est beau.
1: De, pour revenir à la, à la, à la question d'origine, je pense que de manière générale, il faudrait mieux arrêter de stigmatiser euh, tout ce qui est wibisme, etc. Le fait, de le, fait de, de le dénigrer, le fait de le rabaisser, de mon point de vue, ça décourage les gens de s'intéresser plus au Japon et de se plonger vraiment dedans. Et en fait, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Regarder un animé peut être un outil pédagogique en fait c'est basiquement ça et, euh, et euh, justement une porte d'entrée vers euh, des euh, vers une autre culture mais qui va au delà de juste les animés ce que je te propose
0: mm -hmm. tu as commencé
1: avec les slice of life
0: et on mm -hmm. finit avec un slice of life alors pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à la culture japonaise et au japon en général mais qui voudrait le découvrir à travers une production japonaise mm -hmm. qu'est ce que tu recommanderais comme slice of life
1: c'est une question compliquée. Il y en a beaucoup qui sont très très bons. Moi je dirais que mon, mon, mon animé préféré en fait euh, c'est un animé qui s'appelle Sakuraso Nappet no Kanojo.
0: Il y a un nom français ou pas
1: Pas du tout. Il est pas sorti au tout. Japon et la fin n'est même pas sortie euh, tout, tout courant en animé. La fin est pourrie. Genre, elle n'est pas pourrie mais elle n'est pas folle. Euh... Comme la vie en fait. Ouais, exactement c'est un slice of life si, euh, si on le découvre au bon moment comme ça a été le cas pour moi il pose des questions super intéressantes sur plein de trucs euh, sur toute la question de l'orientation toute la question de l'utilité dans le monde euh, pourquoi est-ce qu'on est là euh, est-ce que ça a une utilité d'avoir une bonne note au bac est-ce que ça a une utilité de à quoi ça te sert d'aller chercher ton métier de rêve Tu vois ce, ce genre de questions un peu assez profondes tu vois et en fait, du coup, moi, c'est un animé qui m'a suivi bah, jusque maintenant, en fait. C'est des réflexions qui me suivent toujours aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui me reste Etc. etc. Enfin, c'est des questionnements comme ça. C'est pas fondamentalement triste comme animé. C'est là, ça a l'air. Hein. Je vais pas te mentir. Oui. Alors, ça, ça a l'air, mais en vrai, non. C'est pas fondamentalement triste. Notamment parce qu'il y a une super ambiance de manière générale. Le cast de personnages est très coloré, très, euh, très vivant, en fait. Bah, en fait c'est pourrait vraiment. Dire...
0: C'est ouf parce que on pourrait vraiment parler des heures tu vois genre là on a essayé de conclure on est reparti sur un autre sujet oui c'est vrai
1: ouais. et je trouve que ça veut dire que l'épisode marche bien <rire> non, mais, mais... j'espère que ça permettra à des gens de, de s'intéresser à ça
0: bah, c'est le but et puis si ça les a pas intéressés et peut-être que enfin si ça permet pas de s'intéresser au japon peut-être que ça va permettre à certains d'avoir passé une heure, une heure une heure une heure dix de discussion euh, dans une voiture pour s'endormir peut-être <rire> non, mais j'espère que ça. Pas dans nous une nous voiture pour s'endormir, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, 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 idéalement. Euh, sauf, sauf si vous conduisez pas, à la vous êtes passager, vous pouvez vous endormir, ça y a pas de souci. Peut-être le mettre au début, ça. Peut-être, je pense. Je pense... <rire> Disclaimer, dormez pas au volant, voilà. Okay. <rire> Est-ce que t'as passé un bon moment
1: Moi, j'ai passé un super moment. Euh... Il y a encore tellement de trucs à dire, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que c'est compliqué de s'arrêter. C'est pour ça que c'est. Et c'est pour ça que je trouve que ton idée de podcast est très intéressante aussi, et j'espère que ça va intéresser des gens. Globalement,
0: euh... le, 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 le plot du podcast, c'est moi qui laisse parler des gens, et un bout d'un moment, qui leur coupe la parole pour leur dire d'arrêter.
1: <rire> c'est ça. Bah, j'espère qu'on aura
0: l'occasion ouais. de refaire un épisode ensemble. Peut-être fois-ci bah, sur ta deuxième passion, quel jeu vidéo, peut-être avec d'autres personnes, peut-être en confrontant deux, deux fans du Japon, en tout cas. Ouais, peut-être. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.